0: Olá, meus amigos do nosso podcast, mais uma vez vamos falar das coisas do nosso campus avançado pontal. E hoje um assunto que é até um pouco curioso. Acabei de ler um artigo do professor do Departamento de Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, professor Fábio Luiz Teixeira Gonçalves, numa entrevista do jornal o Globo, que ele disse que os brasileiros se preocupam de forma exagerada com a baixa umidade tão comum no inverno, já que o fenômeno acontece em poucos dias, por poucas horas, e não atinge índices tão preocupantes. No estúdio, eu estou com o professor Hildo, Hildo Costa, do nosso campus avançado pontal, do setor de geografia, né, professor? Que já me disseram que o senhor é um homem do clima em eu tava Então, professor, como é que a gente analisa esta posição do, do colega do senhor, o professor Fábio?
1: Bom, é, na realidade, é, nós temos um Brasil que ele tem uma dimensão continental e, e é muito perigoso você generalizar e ainda mais dentro de, 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 um, de uma questão climática, né, de estudos climáticos. É, na realidade, nós temos que preocupar sim, com a umidade né, relativa do ar, principalmente é, na parte mais central do Brasil, pegando a região de Cerrado principalmente. Mais especificamente ainda, o estado de Goiás, parte do Tocantins, Triângulo Mineiro, né? Onde nós temos um período seco muito longo, né? E na realidade nós não podemos nem dividir essa região em relação às estações do ano. que nós temos apenas dois períodos, nós temos um período seco e um período é, chuvoso, né? Esse período seco nosso, é, ele tem uma umidade relativa do ar muito baixa, tá? Tá? É, alguns períodos de inverno é, ou desse período seco ele pode chegar, a umidade nossa pode chegar a 10%, 9% né? então Brasília sofre muito, Uberlândia Ituiutaba né? então essa região, é Goiânia também, Palmas, então uma região grande do Brasil sofre com, com, com esse período de umidade é claro que ela não, não dá para se comparar é, como deserto como ele fala é, justamente porque é um ecossistema totalmente diferente de deserto, então nós temos no período da tarde a nossa umidade chegando muito baixa e depois ela sobe também, tá? talvez o problema maior nosso seja é, 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 essa subida da umidade, porque é, o seu corpo tem que adaptar isso, né? então você tem uma umidade que está a 10, no final da madrugada, por exemplo, ou durante a noite, ela pode ir para 60, 70, então, é, tem que ter uma adaptabilidade do corpo. E é por isso que sim, é preocupante, sim, essa questão da umidade.
0: A gente vive, como o senhor disse, nessa região, então, que, é, que a umidade, essa queda da umidade é radical. Existem algumas receitas populares para aumentar a umidade dentro do nosso ambiente, do nosso, da nossa casa, que é toalha molhada, um balde de água. Isto funciona, professor?
1: Funciona também. O ideal seria uma, um, um umidificador. Mas nós sabemos que nós vivemos numa sociedade que nem todo mundo tem é, dinheiro para comprar um umidificador para os cômodos da casa. Então, sim, vale. É claro que não, não, tem que ser um recipiente maior de água, né? Então, vale sim, porque a tendência é essa água evaporar e você ter a, aquele cômodo que você está, ou sua casa, ela umidificando mais. Então, um, é, é uma tentativa e é válida, sim, né, para que essa umidade possa melhorar.
0: Agora, Ituiutaba, onde está o nosso campus avançado frontal, a cidade é famosa pelos extremos, frio demais no inverno, quente demais no verão, é, tem, tem uma, algum, alguma razão geológica, ou climática para isso, professor?
1: É, é, ela, sim, é uma cidade é, onde os extremos eles são, é, são bem vistos, né? são, a, salta aos olhos das pessoas, a, mas nós também temos um pouco de mito nisso, né? porque Ituiutaba é, sim, uma cidade quente, por causa da altitude, esse é um, um fator primordial para você ter temperaturas mais altas, mas que não foge do padrão. Se você for Itumbiara, vai ser do mesmo jeito, se você for... É, em Capinópolis, Canápolis, Cachoeira Dourada, a região do Vale do Paranaíba, é, são regiões baixas e que a temperatura tende a ser é, mais quente. Né? Então, isso é um aspecto. Né? É, em relação à questão de, de você ter temperaturas mais frias, é, e nós temos estudos agora que está caminhando bem em relação a isso, é a entrada de, da massa de ar frio pelo Vale dos Rios. Então, como nós estamos à beira de, de um rio que, que, que é um dos afluentes do Paranaíba, que é muito grande, que é o rio Tijuco, essa massa de ar ao vir da Argentina, ela vem subindo pelo Vale dos Rios e entra no Vale do Tijuco, né? Então, essa semana nós tivemos, pela primeira vez, é, com medidas oficiais, a temperatura de Ituiutaba em negativo, né? Então, a, a, a mínima chegou a 0,1 graus, é, de sábado para domingo, né? na madrugada de domingo mais especificamente. Então, justamente por essa entrada dessa massa de ar que faz com que essa temperatura caia.
0: Tem, tem a, a questão também do fator humano. Existem alterações nos últimos anos é, na agricultura, espaço da, de, de mata que pode influenciar ou que influenciou principalmente essa questão da queda radical
1: da, da umidade também
0: da temperatura?
1: Eu, mesmo o desmatamento, que, que tá, é grande na, na região dos cerrados, é, ele influencia, mas muito pouco. Na realidade, é uma característica climática. Né? Então, assim, nós estamos longe da grande fonte de umidade, que é o oceano. Né? A umidade que nós dependemos aqui, muitas vezes, é a que vem da região amazônica. A massa de ar que se forma na Amazônia, ela é deslocada para nós e nós temos essa umidade. Então, nós sofremos muito o efeito do que nós chamamos de continentalidade, né? Então, essa umidade, ela fica muito mais restrita a esse caminhar, né? Esse deslocamento da massa de ar da Amazônia para nós aqui, tá? Então, quer dizer, se nós tivermos a destruição da floresta amazônica como nós estamos tendo na atualidade é muito prejudicial para o nosso clima da, da região do, central do Brasil. Em questão da agricultura, por causa da quantidade de, de água, da chuva que pode vir a diminuir a longo prazo, e aí vai afetar a irrigação, vai afetar a vazão dos rios e abastecimento doméstico também, porque nós utilizamos essa, essa água. Né? Então, é um ponto central que nós temos que observar e aí, no caso, assim, o desmatamento da Amazônia faz, vai fazer um efeito.
0: Antes da gente concluir, professor, o seu colega, o Fábio Luiz da USP, disse que os alérgicos, que têm tem algum problema de saúde, que se agrava com a queda da umidade, segundo ele, nesta época, os ácaros e o, os fungos proliferam menos e aí tem que se comemorar a queda da umidade. Isso procede também, professor?
1: Na realidade, se você considerar somente esse aspecto, pode até proceder, mas não é o ideal, né? Por quê? Porque nesse momento que nós é, vivemos esse período seco, nós temos outros agravantes, como por exemplo a queimada urbana, onde a fuligem, onde o material particulado, ele vem para a atmosfera e ao respirar, ele vai causando problema nas nossas vias respiratórias nós temos o problema é, da poeira em excesso, né? então esse material particulado ele tem que ser levado em consideração, e ainda mais numa região agrícola como a nossa, né? uma região onde temos bairros que não, não são asfaltados, então não é só a questão do ácaro, então nós não temos que comemorar muito não, porque de um lado nós temos... A, a diminuição dos ácaros, mas por outro nós temos o um material particulado, porque se eu não tenho a chuva ela não vai lavar a atmosfera né? entre aspas, ela não vai tirar essa poeira, essa fuligem da atmosfera então ela tem muito mais em quantidade na atmosfera nesse período seco que nós vivemos
0: professor, quero muito agradecer a presença do senhor em nossos estúdios e para gente concluir então, nós temos que nos adaptar a esse período não tem não é mito, não é questão de mito, é uma realidade da nossa região, a questão da baixa umidade, nós temos aqui adaptar.
1: Sim, né, e temos que tomar muito cuidado com isso, principalmente pessoas mais debilitadas, pessoas mais idosas, crianças né, que vão sofrer mais com isso. É, então, a, a, a umidade relativa, como eu falei no início... É, para algumas regiões, ela tem excesso, como a região norte. Para algumas regiões, ela fica mais dentro da normalidade, entre 40%, e 60%, 70%, São Paulo, regiões litorâneas, por exemplo. Mas, para nós do Brasil Central, ela tem que ser levada em consideração, sim, e nós temos que nos adaptar, criar o máximo de condição possível né, para que, é, que essa umidade seja respeitada e que nós possamos ter uma, uma saúde boa né, e não debilitada nesse processo.
0: Professor, muito obrigado pela presença do senhor em nossos
1: estúdios. Eu que agradeço. Obrigado.